2: la Real Federación Española de Fútbol después de que Jennifer Hermoso desmintiera que el beso con Luis Rubiales fuera consentido y de mutuo acuerdo. Lo han publicado esta noche contradiciendo las palabras de la jugadora tras declarar que se sintió vulnerable y víctima de una agresión a través de un comunicado oficial firmado por las 23 campeonas del mundo y más futbolistas profesionales, las jugadoras han declarado que no volverán a jugar con la
3: selección española hasta que no haya cambios en la dirección y la federación se sigue justificando, a Andrea Peláez. Tiene ese último comunicado oficial, la federación anuncia que va a presentar acciones legales ante la gravedad, apuntan del comunicado de las futbolistas con FootPro y además se defiende en un análisis de cuatro imágenes con la celebración. ...del presidente Luis Rubiales y Jenny Hermoso. Otros dos comunicados hemos visto hoy, es el que hace referencia a la federación de ya más de 80 futbolistas... ...entre ellas todas las integrantes de este último mundial, acompañadas de ex internacionales y ex futbolistas... ...en el que las jugadoras anuncian que no regresarán a la selección, si no cambia de dirigentes. Y otro personal de Jenny Hermoso que recoge una versión extendida de la idea ya anunciada en el comunicado de fútbol Dice la jugadora que las palabras del presidente describiendo la situación del beso son categóricamente falsas que se sintió vulnerable y víctima de una agresión que jamás dio su consentimiento que no fue respetada y asegura que fue presionada para realizar alguna declaración. Esto con Luis Rubiales aún al frente y tan solo seis días después de ser campeonas del mundo.
2: Más asuntos serios con el ceño fruncido y con cara amenazante. Donald Trump se ha convertido en el primer expresidente con ficha policial realizada en una cárcel de Atlanta. Trump está ahora en libertad bajo fianza tras pagar 200.000 dólares y se le acusa de interferencia. En las elecciones de 2020. Ahora la pregunta que nos hacemos es: a partir de este momento, ¿a qué se enfrenta el expresidente estadounidense, Chavi Lasso?
4: Por conflictos de fechas de otros tres procesos contra Trump, la fiscal de Georgia, Fanny Willis, ha propuesto al tribunal que el juicio comience el 23 de octubre y no el 4 de marzo, como había planteado en un principio. Trump se encuentra ya en su casa, en Nueva York, después de haber pagado la fianza de casi 200 mil dólares y al salir de la cárcel, el expresidente ha declarado que sigue pensando que se amañaron los comicios de 2020. Esto no tendría que pasar Debería ser capaz de poder cuestionar unas elecciones Pensamos que las elecciones fueron amañadas Unas elecciones robadas Y debería tener el derecho de denunciarlo Hay muchas personas que han hecho lo mismo Hillary Clinton o Stacey Abrams O muchos más hasta hace cuatro meses ningún expresidente estadounidense se había sentado en el banquillo de los acusados en dos siglos y medio de historia del país. Los juicios que afrontará el año que viene amenazan con convertirse en un importante factor en la campaña electoral que afrontaría con Trump en caso de ganar las primarias republicanas. Con la fuerza de ABC.
2: COPE. Estar informado. Y el Real Madrid encadena su tercera victoria consecutiva en la Liga, María Panadés. 1-0 se ha impuesto el conjunto blanco al Celta de Vigo en Balaidos con gol de Belingar. Rodrigo ha fallado un penalti y Vinicius ha marchado lesionado del encuentro. Estas han sido las palabras de Carlo Ancelotti sobre el estado del brasileño.
5: Él quería
6: continuar, entonces no ha sido, creo que no ha sido una cosa muy seria. Quiere continuar, más después lo ha intentado... Le, le molestaba un poco, hemos preferido cambiarlo yo creo que por cierto no va a jugar el partido de, contra que creo que con el parrón él va a recuperar tiempo cuando volvemos a jugar
5: otra vez
2: Empate a cero en Gran Canaria entre Las Palmas y la Real Sociedad que siguen sin conseguir una victoria en el arranque de la temporada. Por la tarde continúa la tercera jornada de la liga con el Cádiz-Almería, Granada-Menorca y el Sevilla-Girona. Pero antes, en baloncesto, a las tres y media de la tarde, debuta la selección española en el Mundial ante Costa de Marfil. Y en ciclismo empieza la Vuelta de España que partirá desde Barcelona. Continúas en COPE, te quedas escuchando La Noche con Rosa Rosado.
1: COPE, estar informado.
7: en este sábado en el que vamos a contarte algo increíble y es que, como ya sabrás, el cáncer de páncreas es uno de los que más muertes provoca. De hecho, solo dos de cada diez diagnosticados pueden ser operados. El resto de casos se detectan demasiado tarde. Los que intervienen se enfrentan a una cirugía extremadamente compleja, no solo por la zona afectada que hay que extirpar, sino por lo difícil que es la reconstrucción de órganos y tejidos que hay alrededor del páncreas. Por suerte y gracias a la tecnología, está cambiando la manera de hacer esta operación y cada vez hay menos riesgos. Los médicos del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña han utilizado por primera vez en Galicia el robot Da Vinci para tratar este cáncer. La paciente elegida... Fue una mujer de 60 años, evoluciona favorablemente y uno de los médicos de esta operación es Javier Aguirre Zabalaga, adjunto del Servicio de Cirugía General del Hospital.
5: La paciente perfecta ya vino a revisionar la consulta y, y fenomenal. La verdad es que nada, haciendo una vida normal, una vida normal completamente.
7: Para este tipo de cáncer, el robot se usa sobre todo cuando el tumor está en la cabeza del páncreas. Estos suelen ser los más complicados porque es cuando el órgano toca el intestino delgado. Poco a poco, los centros lo están empezando a utilizar para este tipo de intervenciones, pero solo en unos pocos pacientes.
5: Ya hay, hay gente que ya lo hace hace tiempo, hay gente que lo hacía por la paroscopia, hay gente que lo hacía por robótica y que tiene series largas, pero no es frecuente. Es decir, es una cirugía que sigue siendo todavía que se hace en pocos centros, por la complejidad que tiene.
7: Para operar otros tipos de cáncer su uso es más común. De hecho, en el Hospital de La Coruña ya han operado con la ayuda de Da Vinci 337 veces. Se suele usar para tumores de colon, de recto, de estómago, prácticamente para todas las operaciones oncológicas relacionadas con el sistema digestivo.
5: Se incorporó al hospital en octubre del... nosotros empezamos en octubre del 2021 y lo que hemos hecho es un uso progresivo, empezando por cirugías más sencillas y hemos utilizado en dentro de la especialidad en todo tipo de, de tumores digestivos. Y un poquito dentro de lo que es el área de vías, vías, hígado, vías viales y páncreas, pues esta cirugía es un poco la, la cirugía, el, el, el escalón más alto de, de las cirugías, de la más dificultad.
7: El uso de este robot tiene muchas ventajas en comparación con el procedimiento tradicional. Una de ellas es la visión. Cuando se opera con una cirugía abierta, el campo de visión son los ojos del cirujano. Sin embargo, con el robot se multiplica por diez.
5: Con lo cual somos capaces de ver vasos mucho más pequeños y verlos antes que por cirugía abierta ni los percibes y al cortarlos pues te van a sangrar un poquito y esa suma de sangrados pues pues es mucho sangrados. Entonces lo primero es que conseguimos una, una visión muy, con un campo de ampliación por diez.
7: El propio cirujano es quien maneja la cámara del robot en todo momento. Desde el mando la dirige a la zona que quiere observar y puede fijarla para que no se mueva. Algo fundamental en este tipo de operaciones por si acaso en algún momento hay algún temblor de manos
5: como cirujano en un momento dado... ...si tienes un sangrado, un problema... ...te pones nervioso y puedes temblar... ...pues tener un temblor pequeño... ...y el robot te lo quita... ...con lo cual ante un, un previsto... Eh, ...vas a poder trabajar con mucha más seguridad.
7: Hoy celebramos que por primera vez... ...se ha utilizado el Da Vinci en Galicia... ...para una operación de cáncer de páncreas... ...aunque según el doctor Aguirre Zabalaga... ...será la primera de muchas.
5: Seguiremos seleccionando bien los casos... ...los casos más sencillos... ...que nos permitan eso... ...la seguridad del paciente... ...poder seguir avanzando... Y es como todo en la vida. Según vas adquiriendo experiencia y haciendo más casos, cada vez puedes hacer más. Esta ha sido la primera, pero efectivamente lo que queremos es incorporar este, esta técnica a nuestra vida diaria en el futuro.
7: Desde luego, un avance de la tecnología que es un enorme paso adelante para la medicina. Escuchas la noche
8: con Rosa Rosado.
7: Cope, estar informado. Nueva York se está hundiendo por el peso de sus edificios, ¿cómo te quedas? Esto está siendo progresivo, no hay riesgo por el momento, pero hay que estar alerta porque hay patrón común en el suelo donde se asienta.
9: La coincidencia, como he dicho, de zonas de bajo relieve que tengan en el subsuelo sedimentos sin consolidar, sobre todo arcilla, También en zonas pues, con climas que suelen tener sequías prolongadas. ¿Y esto qué condiciona? Esto condiciona sobre todo una explotación muy intensiva de los acuíferos que hay debajo. El sacar el agua de los acuíferos de manera extensiva eh, produce una compactación del terreno. Ese agua deja los poros libres de los sedimentos y esos sedimentos se van compactando poco a poco. Enseguida escuchamos a Rosa María
7: Mateo, que es profesora de investigación del Instituto Geológico y Minero de España. Y hoy también estamos hablando de la misofonía, que son esos sonidos cotidianos que hacemos las personas, que no nos damos cuenta que estamos molestando a los demás y que, bueno, pues de todos esos ruidos y sonidos que emitimos, estamos hablando esta noche.
4: Y efectivamente, Rosa, en nuestro lugar de trabajo cuando necesitamos concentración y tenemos un ruido que nos desquicia, no lo podemos soportar.
8: Pues mira, yo soy conductor de
10: autobús aquí de Málaga, Miguel, y la verdad, uno de los soniditos que más me ponen de los nervios, que más de una vez he tenido que llamar la atención, es... El típico
11: o la típica que va comiendo hacia un chicle y va haciendo cada 3-4 segundos una pompita, ploc, 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 como si fuera una
10: gota dándote en la frente. Ni ve el semáforo, ni ve... nada
8: vamos,
6: eso me pone de los nervios.
7: Hemos hablado de masticar, pero no de las pompitas del chicle, sí. ¿eh?
6: Yo no he comido un chicle en mi vida.
7: ¿No has comido nunca un chicle de verdad? Te
6: doy mi palabra, no, me da asco.
7: ¿Qué dices?
6: Es que me das con la gente que no come y pienso, pues no voy a hacer lo mismo. Ruidos y
7: sonidos que emiten los demás que nos molestan y nos sacan de quicio. Cuéntanos. En el
4: Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter, arroba La Noche guión bajo rosado. Y notas de voz al WhatsApp del programa, el 687089770. Rosa Rosado. La Noche.
1: Cope. Estar informado.
7: y estamos en la noche de cope ya con mi querido cómico manchego Agustín Durán. Buenísimas noches.
10: ¿Qué pasa, Rosa Rebonica? ¿Cómo estás? Pues muy
7: bien, un honor tenerte aquí cara a cara. Hombre, qué gusto. Sí. Bueno, hace una semana estuvimos hablando aquí de autoescuelas y hace un par de días vi un vídeo en TikTok que quería yo comentar contigo, querido. Ver,
10: ¿pero qué has visto ahí en TikTok? que no más que tontas. ¿Te has visto un modorro bailando? ¿Qué, qué, no,
7: es un profesor de autoescuela que está dando una clase práctica.
10: ¿Y bailando? Que no, no
7: Pero... que va sentado y tranquilico.
10: Pues hay un profesor soso, ¿no? Mira,
7: en mi mitad de la clase el profe explica al alumno algo que está prohibido y que todos hemos hecho alguna vez.
10: que ¿Sacar la cabeza por la ventanilla y cantar la ventanita del amor, ¿eh? de, A ver, ¿me de, deja de, que qué, te me... lo cuente bien? Vale, vale. Me...
7: <ríe> ¿Que te puedo salvar de un multazo? <ríe>
10: me callo. Me tapio los hocicos, venga. Mira,
7: el profe de la autoescuela le dice al aprendiz que no puedes hacer señas para que pase un peatón. Sí. Lo típico que te paras y hay un cruce miradas con el peatón y mueves la mano diciéndole pase, pase, cruce, ¿no? <ríe> sí. Pues por eso te pueden poner 200 euros de multa.
10: Madre mía, no se puede conduciendo, Rosa, ¿no? o que aburrimiento ni tocar la guitarra ni hacer castillos de naipes, ni, ni dar paso, pero qué amargura, de no, verdad pero esto
7: último seguro que lo has hecho alguna vez, ese gesto de dar paso, eh, yo creo que lo hemos hecho todos claro, ¿no? y lo también? hacemos, sí sí pasa,
10: pasa claro, a mí si, 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 si nos hubiesen pillado la mitad de las veces que lo hemos hecho Tendríamos menos dinero que una butarda, ¿no? Pero entonces, mi duda es, a partir de ahora, ¿qué hay que hacer a ver. para dar paso? ¿Cabecear así? ¿Sí? O, ¿O abrir la ventana y pegar una voz? a decir, ¡cruza, hermoso! Y pegarse las manos al volante con los tites. Yo que sé que es un poco demasiado, ¿no? Yo
7: creo que también.
10: No sé, a mí me pasa esto, y, y en los pasos de cebra, y la verdad es que me revienta que a lo mejor te paras, te miran, ¿no? la persona que está ahí parada te dice, ¡Pasa! Y tú, no, no, pasa, pasa tú, pasa tú y el otro, no. Pasa tú, pasa tú. ¿Sabes? ¿Te pasa eso? Que, que ya que cuando vas a... Ya cuando arrancas tú para pasar, eh, arranca el otro a andar también al mismo tiempo. Digo, pero bueno, pero que para esta gente no hay multas, ¿eh? para pa los que dan paso. Pues oje. Sí, la
7: verdad es que debería haber una multa para los que están parados en el paso de cebra, pero no cruzar. Sí. Que, que bueno, lo mejor es que está esperando a alguien.
10: Ya, bueno, pues que, que no hay calle para esperar.
7: Tienes sí razón. Te
10: va, te, ¿Qué pasa? ¿Te vas a un paso de cebra a echar la tarde? Te confunde. Claro, sí, eso sí. de ser más inútil que el aire acondicionado de una moto. Bueno, pues, es verdad.
7: Oye, por cierto, hoy estamos hablando con los oyentes. De, de los ruidos que nos molestan Sí, sí. Ya he escuchado
10: algo Soy muy delicadito, ¿no? ¿Por? Hombre, yo, yo, yo es que no sé Yo es que no hago ruido de y esos que no,
7: roncar seguro
10: no, Hombre, bueno, bueno Mira, del que no hago es del de comer ¿eh? De comer no hago ruido Que habéis hablado de ellos Porque sí. yo, claro, yo, yo como estoy comiendo siempre Y como tanto... Pues he perfeccionado el masticamiento. Entonces, <risa> yo como, eh, yo, yo al comer soy como un coche eléctrico. ¿Has visto que hacen menos ruidos que la explosión de una pompa, ¿De no? ¿no? Pues así como yo, con silenciador. Ah, ¿sabes? mira,
7: sí, sí. Hombre, sí. digo yo que algún ruido harás. Que, que sí. aquí ya nos has contado una vez que roncas como un tractor viejo arrancado.
10: Que, que sí, Rosa, es verdad que usted quería con el roncar, que sí, roncar, ronco. Y bien roncado, ¿eh? Pero yo no me entero. Ah,
7: mira, ¿qué claro. suerte tienes.
10: Y en mi casa se han acostumbrado a ello y ya no les molesta, ¿sabes? Es más, lo que le preocupa a mi casa es que no ronque por si me he muerto, ¿sabes? Eh, entonces...
7: Tu ronquido por la noche es como un hilo musical.
10: Sí, es, es el ASMR de mi familia, ¿eh? Mira, yo que sí si recuerdo es que una vez tuve una novia, bueno, roncaba mucho, pero a nivel leyenda del ronquido sabes, yo me acuerdo que la grababa con el móvil y se lo ponía y decía ella, Esa no soy yo, esa no soy como no van a ser digo entiendo que no, que no se lo creyera porque sonaba como un cuarto de legionarios con vegetaciones sabes eso ahí...
7: ¿y cómo sobrellevaste esa relación?
10: pues bien yo como que la quería mucho me aguanté Luego me dejó ella, eso sí ¿sabes? Encima Que, que desagradecía ¿eh? eso, Encima sea, <risa> Encima que cuando estaba con ellos Dormía menos que las costureras Del traje de novia de Tamara Falcó ¿eh? Y luego me mandó a hacer puñetas Nada Pues, pues ¿sabes qué te digo? Que ¿Qué? voy a hacer como la Shakira Le voy a dedicar una canción ¿Ah, sí? Co como hizo Shakira Piqué Pero eh? tú
7: sin Bizarrap, supongo
10: no, yo con Rosa Rap ¿eh? Rosa, Rosa Rap rosado <risa> pues si
3: tengo que rapear Yo lo tienes claro
10: <risa> No, no, tú lo que tienes que hacer Es menear los brazos que, ¿Has visto qué es lo que hace Bizarrap? Como los raperos re, Claro, menear así los brazos Que vuelvo lo, lo, lo brazos en alto, como si estuviera ordeñando una vaca que levantan entre cuatro en vilos, ¿no? ¿No has visto cómo se me da el.? Sí, sí, sí,
7: sí. Bueno, mientras que no tengas que cantar, nos vamos mal.
10: Bueno, si te quieres animar.
7: La música la acabas de componer. Sí, ¿no? sí, como siempre. Como siempre. Es nueva.
10: Esta es recién traída.
7: Sí. No es bailar pegados, ¿no?
10: ¿no? No. Dormir contigo no es dormir. Es como dormir con chubaca, pues te pones a gruñir. Imposible dormir, sufriendo tu matraca. Compré tapones una vez, un dinero tirado. Desde luego. ...y no sirvieron para nada. Tu volumen es bestial, roncas amplifica. ...mis tímpanos estallan... ...lo que tú haces no es roncar... ...más bien es rebuznar... Como un borrico, suenas igual que un tractor, suenas como el motor de una vespino. Tiembro con irme a acostar, ya sé que voy a penar y que no dormiré. Tu serenata escucharé, y aunque te chistaré, ch, 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 sé que nada conseguiré. Dormir contigo no es dormir, dormir contigo no es dormir. Es sufrir... <risa> por mucho que
7: hagas
10: Nada. Nada.
7: La próxima vez llamamos a Sergio Dalma. No, por nada. Tú lo has hecho muy bien, sí, pero... Bueno. En fin. <risa> Hemos pasado de los delfines al borrico.
10: Al borrico, sí, eh, que hay que variar la fauna. Sí, ¿sabes? Para... te vas a
7: comparar uno con otro, <risa> ¿no? Te has vengado bien de la muchacha, también te digo, sí, ¿eh? Sí,
10: bueno, ¿qué se le va a hacer?
7: Cómo se está escuchando
10: eh, No, que va a estar escuchando Ella no, creo que no esté escuchando Pero quien duerma con ella, seguro que sí ¿sabes? <risa> Ese ahora mismo tiene los ojos como dos paellas para 35 <risa> te <lo digo>
7: yo. <risa> Oye, todas hablas del roncar Pero yo tengo muy cerca uno que está todo el tiempo crujiéndose lo, los huesos Sí oh.
10: eh, te, te, A mí te, me da mucha ropa luz eso Eso es una tonta también Yo, me, yo me crujo mucho los huesos Ah, oh, ¿tú también? Mira, de hecho ahora me los estoy crujiendo, mira ¿Eh? <risa> Pero a que no llena a que pues no oyen no? nada no? Claro, los de mis
7: compañeros sí los oigo. Ah,
10: no, por los míos no, porque los míos están recubiertos de tocino. Entonces, aunque me tronche el, el hueso por la mitad, no suena, ¿sabes? Yo estoy insonorizado, lo tengo... no no, pero vamos, claro. ¿Sabes un ruido que suele molestar a la gente y que a mí me hace mucha gracia?
7: Bueno, es que Agustín va a contracorriente. A ver
10: cuál. El desorber la bebida, ¿eh? Es que a mí me encanta eso. ¿eh? O sea,
7: que vaya aficiones que tienes, ¿eh?
10: te lo prometo, no te produce risa pues,
7: escucha.
10: Ya, pues no, pues no a mí, es que mi cara, a mí también es que me recuerda a mi abuela, mi abuela cuando comía sopa sorbía, pero muchísimo, sabes ahí, sorbía tanto que a veces se le levantaba el mantel de la mesa y todo, sabes, eh, vamos a veces se le pegaba la cucharilla en, en el cielo a la boca, la y, así, y decía es que con los dientes postizos no puedo sorber bien, sabes, y, y nosotros lo que hacíamos para que ella se sintiera mejor toda mi familia, era, era ponernos a sorber todos allí comiendo, ahí mi padre mi tío allí, sí. mi hermano, todos haciendo que o mismo. sea que
7: lo tuve y viene de familia sí, también
10: sí, no, sí, total, no es el
7: único que está así un poco tocado
10: ¿no? no, 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 es probable de hecho que yo sea el que mejor está sabes <risa> y, eh, <risa> y hay, un, hay un ruido que también eh, que a mi mujer le revuelve las tripas y a
7: ti te encanta, ¿no? Así.
10: bueno, me encanta, es que, no, es que no sé si este lo habéis tratado que es el que hace muchas personas como de sorber así con los mocos, con la nariz lo de <risa> Esto, ¿sabes? Cuando
7: se te está cayendo el moco? Sí, sí,
10: pero que es así, que es como... ¿Sabes? Que, que además hay veces que notas que hay berber hecho que baja, ¿no? En ascensor al estómago. <risa> Por favor, hace... qué asco. Vestido. A ver, que es que hay, hay personas que, que hacen esto y, de verdad, a lo mejor no saben que existen los pañuelos, los clines, el papel del váter, que eso está para sonarse los mocos, sí. las la servilletas de la cocina, lo que sea, pero sorbérselos, autogestionarse tus mocos, yo es que no, no le veo el atractivo, de verdad. ¿sabes?
7: Le pasa mucho a mi hijo, digo, ¿que te cuesta sonarte los mocos? Está todo el tiempo así.
10: Para adentro, para
8: adentro. Pa Dentro, claro. Para
7: dentro sí, para dentro, sí, pero bueno, sí. es un tema que, que no sé yo qué hemos hecho para merecer esto, sí. hablar a estas horas de, 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 de en fin, bueno, de habéis, los
10: bocos. Habéis hablado de ruidos molestos, ruidos, eh, ruidos asquerosos, sí. pues hay que contarlo todo. todo, todo. O sea, no se puede engañar a la audiencia silenciando según qué ruido. Tienes ¿eh? razón. ¿Quieres que piense más ruidos? Por ejemplo, esos que, de, que los ruidos que hace uno después de beberse una botella de gasosa boca perro, o quieres que...
7: ¿Quieres hablar de cosas desagradables? Sí. ¿Quieres yo? que hablemos eh, para acabar un poquito de Messi? Vale. Si te pones así, <risa> bueno, tú lo has bueno, querido,
10: ¿eh? Pero quieres decir. Sí, ¿Quieres hablarnos de Besi un poquito? <risa> ¡Ay, Dios mío! No había superado aún cuando se fue la primera vez y ahora es como si se hubiera vuelto a ir otra vez, de verdad. Estoy más triste que el gato triste y azul de la canción de Roberto Carlos. Bueno,
7: se va a Miami ahí a disfrutar de la buena vida. Sí,
10: porque a jugar a fútbol no. Hombre... No, al equipo de Miami, si vamos a jugar al fútbol, Álvaro, Roberto, tú y yo le ganamos, ¿sabes? Son más malos que la carne de pescuezo, ya, o sea, que sí, ya. que sí, que lo has dicho bien, se va allí a vivir, no a jugar al fútbol. A ah.
7: mí lo que me ha, me ha sorprendido de toda esta historia es que ha rechazado una oferta de un billón y medio de euros por jugar tres años en Arabia Saudí. Un billón con B, con B de burro.
10: Ya, ya, sí. No sé, pero bueno, es que tampoco tiene que tener la cuenta del banco como tú y como yo. Ya, tienes razón. ¿Sabes? No es lo mismo decir que no a un billón cuando ya tienes un par de ellos en el banco. El banco claro Que decir que no cuando lo que tienes en el banco son, pues como nosotros, monedas de cinco duros del agujerillo, ¿sabes? <risa> de todas formas, lo, lo, también te digo que lo de Messi en Arabia Saudí, vamos eso ahí él pintaba menos que Jorge Javier Vázquez en un mitin de Vox ya, también ya, ya. te digo pero sabes.
7: bueno los árabes es que están reventando los mercados de fútbol sí. y a base de soltar billetes hasta la Supercopa de España se se lleva jugando allí desde hace unos años claro
10: viendo es que hay un bucle de ovejez eh, estamos entrando yo, yo
7: del fútbol cada vez entiendo menos
10: claro, Supercopa en Arabia la, lo, yo, vamos, porque nos solicitamos que la final de la NBA se juegue en el GT, pues
7: míranos, ¿eh?
10: claro los Juegos Olímpicos de Invierno en dos hermanas ¿eh? la, la Maratón de Nueva York en Peñaranda de Bracamonte, <risa> la final de la Super Bowl en Pedro Muñoz y, y la final de la Champions en Portugalete oy, oy, Ala, oy, oy, ya la, ya está.
7: la Super Bowl en mi pueblo iba a ser lo más <risa> claro <que> también te <risa> digo ¿eh? <risa> sí. pero vamos, que no creo que tus peticiones sean atendidas
10: Nada, a mí no. me, da, me da mucho corazón. De verdad. Pues ya sabes, yo soy futbolero y me gusta. A mí me para ir a ver los partidos de la Supercopa, por ejemplo, que eran siempre en verano. Y claro, pero yo qué a veces no me vi ir a Arabia Saudí. Había que haber un partido de que Yo no he no mirado la combinación de autobús, Arabia Saudí, picón. Pero creo que no. ¿eh? que Porque que nunca he visto. Yo creo que no hay autobuses porque en, en mi pueblo no he visto nunca a nadie con turbante. O sea, que no, <risa> no <risa> habrá línea el,
7: el caso es que Messi ha sido capaz de rechazar esos petrodólares y aunque sea con menor dinero, seguro que va a vivir mejor. ¿eh?
10: Sí, claro. Es que además en Arabia Saudí, por ejemplo, no se puede comer jamón. Eso también hasta punto, resta, o sea, resta. ¿sí, claro, sí. Puedo tener muchísimo dinero, pero si no puedo tener jamón, la balanza ya se me vuelca, sabes eh? Entonces,
7: <risa> <no>. <risa> Oye, que hay normas que para nosotros son impensables, sabes que allí no tienen cines. por
10: qué no hay cine.
7: Hombre, pues porque dicen que con la oscuridad de las salas se pueden dar ambientes que favorezcan eh, que los hombres y las mujeres eh, hagan cosas ahí.
10: <risa> Pero bueno, esa norma aquí en España no está. Fíjate, y aún así yo nunca he hecho cosas ¿No? en un cine. No en el
7: cine, ¿no?
10: <risa> ¿no? No por falta de ganas, sino por falta de oportunidades también. <risa> Otra cosa es que
7: las mujeres no pueden probarse la ropa en las tiendas. Se las tienen que llevar a casa, se las prueban allí, si no les está bien, pues bueno, a no. no la tienda y las descambian. Vaya,
10: pues mi mujer nunca se empadronaría allí en Arabia. ¿Ves? Yo tampoco. Tú tampoco. Y mujeres de probarse hasta la ropa de, de las muchachas que están atendiendo, ¿sabes? Que, <risa> que, que, que no.
7: Mira, y otra gorda. En Arabia Saudí está prohibido el uso de la mano izquierda. Solo <risa> se puede usar la mano derecha. La izquierda se usa solo para la limpieza personal.
10: <risa> Pero, o sea, por lo que pongamos en situación... No, no hace
7: falta que nos pongamos en situación.
10: No, si me compro un cucurucho de castañas calentitas, tengo que llamar a un amigo para que me sostenga el cucurucho con su mano derecha. Por supuesto, y yo, porque esperar las castañas yo solo puedo esperar con una mano. Entonces, esperar las castañas con una mano tiene que ser imposible, pues ¿no? Bien, bien, bien. A, a, a que son las castañas, por lo que ha hecho que Messi se haya ido a, 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 a mi Pues no te extrañes. Arabia Saudí. No
7: te extrañes. Bueno, pues yo creo que Agustín Durán hasta aquí, ¿no? Yo sí, creo que ya aquí. por hoy ¿eh? hemos, ya cu está. hemos cumplido, ¿no? Sí, ya,
10: ya me has puesto mal cuerpo con Messi, y me voy a mi casa. Querido
7: ya mío, dinos eh, redes sociales y estas cosas grande, para que veamos tus actuaciones de los 20 años de tontas.
10: Venga, que se vayan metiendo en www. Agustín .com, ¿Sí? Twitter, Agustín Durán Instagram, Agustín Durán estoy en Facebook como Agustín Durán, en YouTube, en Tistos, estoy en todos lados.
7: <risa> Agustín Durán, gracias, hasta la semana que viene.
10: Venga, un besaco.
1: Adiós, escuchas la noche.
10: Con Rosa Rosado.
1: Cope, estar informado. Déjame
0: decirte, sabe que él te trata bien, que es todo un caballero, pero eso no cambiará que yo llegue. quiere como yo te quiero puede que no te haga falta nada aparentemente nada de vacaciones mis felicitaciones muy lindo en Instagram ¿Qué
7: pues fíjate ahora yo con el tema este de Instagram acabo de recordar la gente que está en el ordenador escribiendo haciendo mucho ruido al teclear es necesario
4: para que vean que trabajas
7: pues no lo sé, pero puedes escribir en el ordenador eh, más Me parece suave, ¿no? está con ¿no? un
4: Olivetti, ¿eh?
7: Digo, chico, un poquito con más calma que se va a romper Seguro
4: que eso se crujen los dedos, Rosa. Seguro. Seguro, bueno, y, to y toma chicle. ¿Y ¿Y son hablan? sonidos, son los... sonidos
7: que, que hacen los demás, que nos dan molestos en nuestro día a día y que los estamos recopilando esta noche.
4: Y yo después de tantos sonidos que hemos escuchado, Rosa, Roberto, empatizo con muchos, pero luego hay otros como este que yo le lo que les pido es paciencia.
6: Yo he dejado de ir al cine por el tema de que hay gente que, que parece ser que va a cenar o a merendar al cine. Esos ruiditos de las palomitas cachascándolas en la boca. Ese ruidito de cuando queda un poquito de refresco y absorbes para adentro, con el que parece que le vas a dar la vuelta
4: al vaso, mira, yo no lo soporto. Y por eso he dejado de ir al cine.
7: Me extraña. Eh? Eh?
4: Tampoco es eso. Pero yo no
7: entiendo la manía de por qué tenemos que comer mm, palomitas. ¿por, eh? ¿Por qué?
4: Porque sí, porque te entretiene, joder. Ahora, el cine se va a disfrutar y cada uno disfruta como quiere, evidentemente. No te vas a poner ahí a hacer un montón de ruido pero, 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 pero si, si cenas están
7: hachos, hay una peste <risa> en el cine que te mareas. Con,
4: con, con, el... con el queso.
6: Con queso las
7: salsas que... y todo eso, nos hemos vuelto locos. Hay
6: cubos de palomitas que no te dejan ver los 20 primeros minutos de película. Sí, sí, sí. sí, sí Hasta sí. que sí. empieza a bajar un poquito, entonces ya ves, ah, la carne, Ah, si la hace menganito me Pero
7: que Dios, lo las palomitas, vale, pero ya los nachos y esas cosas, esas sí, guarradas, ver, que la ¿no? gente saca el bocata de chorizo, por favor, que el chorizo huele mucho en el <risa> cine.
4: El eructo luego. Hay
7: que cortarse un poco con estas también cosas.
4: También es un sonido, también es un bueno, sonido. Bueno, pues de sonido seguimos hablando, porque claro, ¿qué trauma tienen que tener algunas personas con esos sonidos que son incapaces de hacer su día a día si lo escuchan? Yo no puedo con el sonido de las pipas. Desde que soy mm. chofer lo odio. Lo odio porque hay veces que te levantas y están todas en el suelo. Y desde que soy chofer no como ni pipas. Y puedo con el sonido. Oh, me levanto. Cuando oigo el sonido, me levanto. Y como estén las pipas en el suelo, los mando barrer.
7: <risa> es verdad que puede resultar molesto el el oh, no. De, de, no yo lo
4: veo, o sea, lo veo. Toda la gente que no sabe comerlas eh
6: lo veo demasiado trabajo exacto Álvaro lo has dado en el clavo lo veo demasiado trabajo para mierda que te comes, o sea a mí siempre la pipa muchas veces se me cae muchas veces me como la mitad muchas veces me como un trozo de cáscara no vale la pena
7: pero fíjate si tú te comes las pipas peladas no te saben igual que si tú le quitas la cáscara
6: Ah, no no claro porque lo, a mí lo que me gusta es chupar la, la las la, que también es un ruido asqueroso <risa> chuparla la qué asco doy Nada. La, la sal de fuera es una maravilla
7: qué ricas están las son, pipas pa, y pa, pero, que son eso, adictivas esas
4: son, eh. son la gente que no le gusta realmente la pipa la pipa tiene que ser aguasada tiene que, no tiene que tener el sabores raros es son el natural comes, de la pipa comes
6: pipas de estas de, de, con sal y a la media hora pareces Carmen de Mayrena, sí, unos morros sí, sí. unos morros yo no tengo labios superior yo cuando me río se me se calencía bueno. y si me queda un morro que parezco, Joder, parezco Jorge Javier Vázquez
7: los ruiditos de los demás que nos molestan. Estamos hablando de eso esta noche.
4: Cuéntanoslo en el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, arroba la noche guión bajo rosado y notas de voz al WhatsApp del programa, el 687089770. Muy
0: ponga la pinta los seguidores, dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te llame me ignores. Si después de mí ya no habrás más amor.
1: ¿Y tú qué piensas?
8: Escríbenos en Twitter en arroba cope y en facebook.com
4: barra cope. Estamos preparados y vamos a por todas.
0: Anotado España. ¡Ganazo!
4: Sigue en Cope toda la emoción del Mundial de Baloncesto. ¡Ribre! Los de Escariolo en busca de volver a conquistar la Copa. Este sábado, España Costa de Marfil. Lo va a contar la Copa, lo está contando la Copa. Y además la Vuelta Ciclista a España. La Liga. ¿Con qué sale el
8: Barça? Este domingo,
4: Villarreal Fútbol Club Barcelona. Y la Fórmula 1 con el Gran Premio de los Países Bajos. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más... Los números uno del deporte.
1: Escuchas la noche.
4: Con Rosa Rosado.
1: COPE. Estar informado.
7: Pero también nos gusta contarte esas historias que más nos han llamado la atención. Y desde luego esta noticia no es de las que pasan desapercibidas, Álvaro.
4: Por favor, no os alarméis, ¿eh? que no cunda el pánico. Nueva York se está hundiendo. Y tú te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque el peso de sus edificios está provocando que el suelo vaya cediendo a una velocidad de uno o dos milímetros al año.
9: Se producen en zonas bajas que no tengan relieve, que no sean montañosas. Y donde el sustrato geológico está constituido, como bien has dicho anteriormente, por materiales muy sueltos y que son fáciles de consolidar. Las arcillas son materiales que se pueden compactar con facilidad. Claro, si tú le pones mucho peso encima, pues lógicamente el terreno se va hundiendo de forma progresiva. Claro, pero ¿cómo no se van a hundir
7: con lo altísimos que son los edificios, con tantísimos pisos como tienen? Y con los
4: gordos oh. que están los americanos. Qué ¿eh? ¿No? Bueno, el ascensor lo que pesa. Dale. Acabamos de escuchar a Rosa María Mateos, que es profesora de investigación del Instituto Geológico y Minero de España. Claro, lo de Nueva York ha ocurrido siempre, no es algo nuevo. Pero ahora hay nuevas técnicas para detectar tanto los hundimientos como los levantamientos también de la Tierra que se pueden medir. Las secuelas no se van a percibir de un día para otro, uno o dos milímetros al año no es nada, pero si sigue evolucionando así pueden surgir nuevos problemas y además hay un patrón común en el suelo donde se
9: asienta. La coincidencia, como he dicho, de zonas de bajo relieve que tengan en el subsuelo sedimentos sin consolidar, sobre todo arcilla. También en zonas pues con climas que suelen tener sequías prolongadas.
4: Bueno, Rosa María y su equipo han comprobado que se están hundiendo también Venecia. Mm. O sea, yo creo que ya van un La poco
6: tarde. Eso se ve.
4: Tokio. Ciudad de México y algunas llanuras interiores también de Estados Unidos,
6: bueno, pues esas llanuras no
4: van el a norte ir. de la India, claro, con, con el Himalaya y todo eso es <risa> normal que se hunda, y también la zona este de China, pero ojo que Yakarta se lleva la palma.
9: Pero como bien dices, el problema más gordo a escala global está en Indonesia, sobre todo en su capital, en Yakarta, donde eh, estamos detectando problemas de subsidencia, es decir, de hundimiento progresivo del terreno de 28 centímetros, no milímetros, oh. sino centímetros al año.
6: Bueno, fíjate, había una, una señora que en un segundo y ahora están en el sótano. Sí, y ahora tiene salida,
4: tiene salida directa <risa> al mar ahí en Yakarta. Bueno. Es tan grave su hundimiento que el propio gobierno de Yakarta se plantea trasladar la capital a una isla que está al lado, que es la isla de Borneo. Y estamos hablando de un problema... A nivel mundial.
9: Podría ser un proceso que afecte a finales de siglo a un 20% de la población mundial. Y e incluso que suponga unos costes económicos en torno al 12% del PIB mundial. O sea que no estamos hablando de una cosa insignificante, sino de algo muy, muy, muy representativo. Eh, pero en
7: España esto puede
9: pasar.
4: Pues no nos libramos. Ojo, Murcia. Oh, no. <risa> es por la explotación intensiva de aguas subterráneas que allí afectan sobre todo a la cuenca del Lorca y además algunas casas que parecen con, con incluso grietas.
9: Ahí estamos ya detectando subsidencias de 15 centímetros al año, o sea de 150 milímetros al año.
6: Muchísimo Cuando en Lorca Compras un piso Te dan las llaves Y unos manguitos <risa> bueno. Oye,
9: poca broma
7: A mí esto me asusta No, creo ¿eh? que me asusta Oye, Lo
4: digo en broma Pero claro que asusta La solución Porque no todo Iban a ser malas eh, malas cosas bueno, Pasa mal. por dispersar La población Y <risa> llevarlas a lugares Con un sustrato geológico Es decir, con un suelo Más adecuado Más firme Que no sea arcilla ¿no? Díselo
7: tú a los murcianos Eso es claro. Es un Mire, problema Ahora
4: Claro, claro, que este problema que se une además al cambio climático Y que sobre todo afecta, no a España Sino a, al continente asiático Pues pues eso que nos llevamos Así que lo de Nueva York eh, Se une también a lo de Yakarta y a lo de Murcia Ojo, ojo cuidado con los que viven ahí ¿eh? Oye, pues,
7: Tranquila, no me dejas, ¿eh? Álvarez Saez. Pues Sí, pero Madrid va a tener playa, cuidado Ojito que, bueno, seguiremos Oye, vale. muy pendientes muy De esto Rosa Rosado La noche
1: COPE, estar informado
7: este sábado vamos a iniciar nuestra sección de leyendas y misterios que nos sitúan en los puntos más interesantes de la historia y de sus personajes y para ello contamos con alguien que está siempre al tanto de todo como es nuestro experto José Talavera, buenas noches
12: Buenas noches, Rosa, ¿qué tal?
7: Pues muy bien, Yo catalán. dicho catalán bueno, nit, o sí.
12: en Valenciano, la verdad es que no sé si se dice de las maneras en los dos sitios o bueno. incluso en Balear, ¿cómo se dice? mallorquín?
7: Es posible, Puede ser. hoy hablamos de místicos españoles que han ejercido milagros en nuestro país y allí en de los mares,
12: sí, hay muchísimos, muy interesante. La verdad es que hay místicos de todo tipo en España y la verdad es que vamos a tratar alguno de ellos, sí.
7: Pues venga, antes vamos a conocer de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que se refiere a pasarlo mal, es decir, pasar las canutas.
12: Vaya, fíjate, pues esto, claro, quien te diga eso seguramente necesite, te, necesite tu apoyo o tu ayuda porque está pasando un momento bastante malo. Bueno, pues ese mal momento tiene su origen, fíjate, en una expresión militar. Porque el término viene del documento que se les daba a los soldados recién licenciados tras cumplir el periodo de servicio militar obligatorio que se llamaba canuta, mm. que era el documento, porque antiguamente iba enrollado en un cilindro, en un canuto, ¿sabes? Bueno, pues para algunos de ellos, los quintos jóvenes que al cumplir la mayoría de edad se iban a la mile, pues les era difícil incorporarse a la vida civil, después de haber hecho la mili por lo tanto las pasaban canutas como era el documento que les daban cuando se licenciaban.
7: Oye, pues tiene su razón de ser, ¿eh? Sí.
12: Es, que es, es así, es eso.
7: Pasar las canutas, qué bueno. Sí. Bueno, vamos a hablar hoy, como decimos, de místicos españoles que han ejercido milagros en nuestro país y, y en otras partes. Sí,
12: pues hay muchos que han poblado nuestra tierra, que han maravillado con sus prodigios en vida y después de haber pasado al otro mundo, por supuesto. Venga, vamos a ver algunos de ellos.
7: Empezamos con una mística sorprendente. Ay, que me abrazo, que amor... Porque vamos a hablar de Sor Lucía Yáñez, a la que llamaban la ...la monja visionaria
12: de Andújar... ...bueno pues ella nació en Andújar... ...el 29 de marzo de 1640... ...en el seno de una familia de profundas raíces cristianas... ...bueno pues ingresó... ...en el convento de la Purísima Concepción... ...de las monjas trinitarias de Andújar... ...con 20 años... Y muy pronto las hermanas pudieron percibir signos de santidad en su vida que se conocieron en la ciudad y fuera de ella incluso. Su sabiduría, consejos, profecías atrajeron a muchísimas personas de todas las condiciones y clases sociales que buscaban pues el consuelo y el aliento de sus palabras. Muy famoso es su vaticinio al tener una trágica visión durante una fiesta de la Inmaculada Concepción mientras contemplaba una procesión de la Virgen desde las celosías del convento. ¿Y qué es lo que predijo? Pues la epidemia de peste que sufriría la ciudad en el año 1680.
7: Bueno, avisó a las autoridades locales para que pusieran las medidas oportunas y pidió que se llevara una vida más casta. Sí,
12: sí, de hecho el cabildo se comprometió a no realizar representaciones teatrales ...en la ciudad por recomendación de la monja... ...para librar pues, un poco a la población de la terrible peste... ...como ella decía... Mm. ...bueno pues su profetismo... ...se encontró con amenazas hay que decirlo... ...y tuvo que soportar acusaciones y reproches de todo tipo... ...pero la audacia de su mensaje... ...y el ejemplar testimonio de vida... ...perduró la verdad es que en el tiempo... ...fue muy reconocida luego... ...bueno pues murió el 21 de diciembre del año 1710... ...la verdad es que no era muy mayor cuando murió... ...y bueno pues quedando en la memoria popular... ...como una mujer santa... Y consejera de su pueblo
7: Bueno, pues muy interesante ¿eh? la, la vida de, de esta monja Seguimos adelante Vamos a hablar de otra religiosa Que tiene una relación sorprendente con Nuevo México sin haber salido nunca de nuestro país Como fue Sor María de Ágreda Bueno,
12: de hecho Rosa, Ágreda, que es un bolo de Soria Está hermanado con todo el Estado de Nuevo México Fíjate, ¿Era? curioso Vamos a ver por qué, en Estados Unidos Bueno, gracias a ella Pero para hablar de esto Le he preguntado a Manuel Jesús Segado Uceda, que ha sacado un libro llamado La España Mística Y que lo conoce perfectamente el tema
11: Le atribuyen diferentes milagros Uno que es bastante llamativo Que es el hecho de la bilocación Es decir, estar en más de un lugar a la misma vez Parece ser que estuvo en más de 500 ocasiones evangelizando la, la zona de Nuevo México, Arizona, Sud Sudamérica, que estaba a más de 10.000 kilómetros del convento en el que en el que estaba en clausura, ¿no? Además fue muy amiga, bastante amiga de, del monarca, incluso influyó en, en política de, de la época. ¿Cómo es posible? Fíjate, ¿Que fíjate. hiciera tantas cosas sin salir del convento? Pues nada, pues tú fíjate,
12: estaba en Nuevo México en 500 ocasiones, se le vio, ¿eh? Entonces dime. En Nuevo México, con los indios americanos y estaba en el convento que sí, que al sí, mismo que sí, tiempo
7: evangelizando por mm. ahí que, bueno, por eso
12: están hermanados
7: sorprendente eh, la vida de Sor María de Agreda bueno, seguimos recorriendo el misticismo en España porque hay una monja muy controvertida con fama de santa cuya fama se extendió por toda Europa y es Magdalena de la Cruz.
12: Sí, sí que es controvertida. Sí, bueno, era franciscana, nació en Aguilar de la Frontera en 1487 y durante muchos años fue honrada como santa en vida debido a, pues, a todas las visiones místicas y milagros que tuvo. Bueno, a los cinco años Rosa tuvo su primer encuentro con lo inexplicable, según contaba, cuando en su habitación apareció la figura de un ángel rodeado de luz. Pocos días después fue Cristo crucificado el que le exigió devoción y santidad, pidiendo que se crucificase como él, entre otras cosas. Eso lo hizo. Y según mm -hmm. contó ella, el propio Jesús le sanó las heridas de manos y pies. Bueno, pues en 1499 con 12 años se le apareció por primera vez un ser que afirmaba ser un familiar y a veces le vaticinaba sucesos con gran acierto, como por ejemplo el encarcelamiento del rey de Francia y su posterior matrimonio con la reina Leonor. Pues y con 13 años ingresó como novicia en el convento de Santa Isabel de Los Ángeles de Córdoba.
7: Bueno, y a partir de 1500 la fama de esta santa eh, que incluía a la de sanadora, cruzó fronteras y fue conocida en toda Europa. Sí,
12: de hecho la nobleza y el propio emperador Carlos V la tenían en gran estima. De hecho, envió a un emisario con las mantillas de su hijo, el futuro Felipe II, en 1527 para que fuesen bendecidas por ella, nada menos el emperador. Pero ¿qué pasa, Rosa? Que tras caer gravemente enferma en 1543, confesó una larga carrera de engaños atribuyendo la mayor parte de las maravillas que se le atribuían a ella a la acción de los demonios por los que se consideraba poseída y, evidentemente, fue encarcelada por herejía, por mentir y por inventarse esas cosas, claro. Increíble. Con que, fíjate, ¿era una farsante o era una santa? Bueno, pues estuvo cerca de dos años en la cárcel a la espera de juicio, que tuvo lugar... ...el 3 de mayo de 1546... ...bueno, pues su, an su anterior fama de santidad... ...sus buenas relaciones, hay que decirlo también... ...con el emperador y con mucha gente... ...la salvaron de una muerte segura en la hoguera... ...o por lo menos de un auto de fe... ...bueno, los jueces del santo oficio... ...sentenciaron que permaneciese... ...encerrada el resto de su vida... ...en un monasterio de su orden... ...fue inhabilitada y se le impuso ayuno... ...murió en 1560... ...bueno, pues hay que decir... ...que durante las primeras décadas del siglo XVI... ...la fama de santidad de Madalena de la Cruz... ...llegó a ser tan grande en España que los nobles, fíjate, pugnaban por conseguir reliquias de la monja en vida aún.
7: Menuda vida, eh, la mm. de esta mujer. Bueno, nos vamos a la Sierra de Jaén. Para hablar del santo Josico, que es uno de los tres santos de la Sierra de Jaén.
12: Bueno, es el más antiguo, nacido a principios del siglo XIX, los otros son el santo custodio, que es el más conocido, hay que decirlo, y el santo Manuel. Pues Manuel Jesús Segado Uceda me ha contado esto. sobre eh, él.
11: él parece que fue el iniciador de esa tradición sanadora, de esta tríada de una manera muy peculiar era suministrar una hoja de papel de fumar escrita con algún tipo de oración que eran hechas pues en una bola como si fuera una especie de píldora y que se las daba a tragar con agua de una fuente sagrada entre comillas decían ellos que había en la, en la puerta de, del cortijo donde vivía él era un hombre muy arraigado al campo y se dedicaba a la labor de pastoreo, parece ser que fue el primero como digo, y el que pasó lo que ellos llaman la gracia a, a los siguientes santos, ¿no? un secreto que era la fuente del supuesto poder que poseían estos santos
7: bueno, pues así era el santo Josico,
11: así era exactamente
7: vamos a hablar ahora de un personaje bastante controvertido Hablamos ahora de uno de los místicos, eh, como decimos, más controvertidos y, y de los prodigios a su muerte. Hablamos de San Juan de la Cruz.
12: Sí, Rosa, por cierto, yo hablo en mi libro, en Toledo Sagrado y Misterioso, de él, eh, porque él estuvo en Oropesa, en Toledo. Y, por cierto, voy a mandar un beso muy grande, y voy a aprovechar para mandarle un beso muy grande a, a Carmen Lomana y a Cristina López-Kistin, que el otro día estuvieron hablando porque dijo Carmen que se estaba leyendo mi libro. Pues nada, ya sabe algo sobre él. Muy bien. Un beso muy grande. Bueno, pues tengo que decir que eso se lo hemos preguntado a Manuel Jesús y ha contado esto.
11: San Juan de la Cruz es uno de los personajes más interesantes que, que tenemos dentro de la mística. Eh, no solo por, por los, su escrito ¿no? y por su enseñanza, sino por su vida. En el caso de, de los prodigios eh, tras su muerte, por ejemplo, eh, él... Murió de erisipela, que es un tipo de infección en la piel. Parece ser que cuando murió, a pesar de que tenía todo el cuerpo cubierto de llaga a causa de, de la enfermedad, la habitación y el cuerpo de, de ya difunto fraile comenzó a despedir un, un olor a flores, a rosa concretamente. ¿Fredé? Qué curioso,
12: ¿eh? Sí, bueno, eso se llama osmogénesis, tengo que decirlo. Ah, bueno. Y luego también, aparte de eso también digamos que desprendía como luz. O sea, digamos que esos son los dos eh, prodigios a la muerte de San Juan de la Cruz.
7: Bueno, su vida siempre ha sido muy interesante, su vida y su muerte.
12: Mucho. Y nunca dijo de dónde procedía, que tengo que decirlo. Porque pensaban que era el origen judío y entonces él nunca quiso decirlo por si acaso pues acababa con la, en la Inquisición o algo eso
7: ya. Bueno, conocemos ahora en un minuto de Cultura la vida milagrosa, misterios más llamativos de alguno de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia y nos vamos a Brasil porque se ha hablado en ocasiones sobre un extraño barco del Imperio Romano en ese país. ¿Cómo es posible? Pues
12: en Brasil nada menos. Imagínate, ¿cómo es posible exactamente que en 1982 el arqueólogo Robert Max, eh, que es un conocido cazatesorios, caza pues anunció que había encontrado los restos de unas 200 ánforas romanas a 30 metros de profundidad en la bahía de Guanabara, que está cerca de Río de Janeiro. Se dice que las ánforas son auténticas, que están datadas en el siglo II. Ma, eh, Mars está convencido de que pertenece a un barco romano que se perdió navegando y terminó, fíjate, en las costas de Brasil, Qué
7: curioso. que eso
12: estaba completamente desconocido. Entonces, claro, de ser cierto, sería un acontecimiento extraordinario porque significaría que los romanos llegaron a América, aunque sea por casualidad, 1.300 años antes Cristóbal Colón y los exploradores portugueses que anexionaron Brasil. Pese a que al principio las autoridades brasileñas colaboraron con Robert Max en 1983, decidieron súbitamente cerrar el acceso a la zona, prohibieron al arqueólogo seguir trabajando en Brasil, acusándolo de expolio de obras de arte Anda. Claro, Marx asegura que los gobiernos brasileños y portugueses Supuestamente quieren ocultar el hallazgo Para no alterar la historia oficial De la llegada de los europeos a Brasil, Rosa
7: Mejor así, ¿no?
12: Claro, otros no. expertos creen que es una historia muy poco creíble Porque los pequeños barcos romanos Ideados para un mar manso como el Mediterráneo Pues evidentemente no habrían aguantado El fuerte oleaje del Atlántico Y menos llegar hasta allí
7: Bueno, a saber
12: pero tengo que decir, Rosa, una cosa, que solo está explorado de las aguas, de los océanos, el 4%. Imagínate lo que puede haber ahí en el resto si nos ponemos a investigar algún día.
7: Madre mía, qué interesante todo esto. José Talavera, gracias por hablarnos de esto y también por contarnos la vida de estos místicos españoles siempre envueltos en polémica y misterios. Un
12: beso muy grande, Rosa.
7: Hasta la próxima semana. Chao. Rosa Rosado. La noche. COPE. Estar informado. Bueno, aquí estamos de vuelta en la noche de COPE y como cada semana nos gusta curiosear un poquito de la mano de Álvaro Saez.
4: Efectivamente, Rosa. Lo has dicho antes, pero repítelo. ¿Eres de películas de miedo o no?
7: Nada, cero. ¿No te gusta no nada gusta, verlas? No ¿Ni acompañada, ni sola? No. Pues no, mira, no, no. fíjate
4: que las pelis de miedo tienen algo que las caracterizan a todas. Y si has visto a muchas de ellas. Y es que son las que más se recuerdan. José Ángel Morales es investigador de neurociencia en la Universidad Complutense de Madrid.
8: Porque nuestro cerebro produce una serie de, de neurotransmisores que se suelen producir en condiciones eh, normales. Bueno, pues en situaciones de peligro, pero sin vivir el peligro. Es decir, disfrutamos de lo bueno de esa situación de, de
4: peligro.
7: Claro, es normal que nuestro cerebro recuerde mejor las cosas que van asociadas a emociones. Y
4: efectivamente, no hay emoción más fuerte que la de pasar miedo. Además, el miedo como que nos ayuda a vivir es como si te preparase para adelantarte a los peligros porque sin miedo nosotros no reaccionaríamos
8: el miedo es lo que hace que, que pues, es lo que nos mantiene vivos no si no existiera miedo pues eh, moriríamos porque estaríamos todo el tiempo poniendo en peligro nuestra vida entonces claro cuando una emoción cuando un recuerdo va asociado a ese miedo nuestro cerebro lo almacena mejor para qué bueno pues para que lo recordemos luego en el futuro en el caso de que lo necesitemos porque sea una situación peligrosa
4: mm, además claro. pero
7: además por eso no me gusta a mí pensar miedo bueno pero Fíjate que es una pena
4: porque tiene algunas ventajas. Además, nuestro cerebro es adicto a estas emociones fuertes.
8: Tenemos eh, todas esas emociones fuertes, pero sin correr peligro. Pero sin embargo, todo, eh, bueno, pues todo, eh, todas esas eh, situaciones que estamos viendo en la película de, de miedo al estar tan, tan, tan asociadas a, a esas sensaciones las, eh, las guardamos mejor.
7: Claro, pero eso no me gustan a mí las emociones fuertes. Me van las cosas más discretas. No me gusta <risas> Los besitos idea, al
4: final de la peli. Y los animales terroríficos. <ríe> Qué pena. Y bueno, tiburón,
7: tiburón, ya, ya, ni hablamos. Bueno, tiburón. Ajá, tiburón ah, vale. es que era, era muy pequeña cuando la vale. vi y me impresionó Buenísima. tanto que estuve muchísimo tiempo sin meterme en el agua bueno, en una playa. Eh, también te digo.
6: No, no te pasa que muchas veces, incluso me pasa ahora que estoy bañándome en el mar un poquito, todo y, y por de todo. <ríe> <risa> no, o sea, te o sea, o sea, acompañará toda la vida. Me canto la canción, me canto la canción. Es que soy doctor. Me canto la canción, luego veo una medusa y salgo volando. Las medusas me
7: aterran. Bueno,
4: seguimos con lo de las pelis de miedo, porque que sepáis que hay una relación entre las personas intrépidas, las que les gustan las actividades de riesgo, y las que les gusta este tipo de películas de miedo, porque nuestro cerebro eh, tiene esa explicación
8: es gente que en determinadas áreas de, del cerebro, por ejemplo, la corteza prefrontal, que es la que está relacionada con la toma de decisiones, bueno, pues eh, sintetizan más o menos cantidad de, de dopamina, entonces esa síntesis de, de dopamina, en este caso sintetiza menos dopamina, con lo cual sienten menos miedo, pero ya no solo con las películas sino con todo en general, entonces esa menos esa síntesis inferior de, de dopamina hace que esta gente sea más predispuesta pues eso, a hacer actividades de riesgo pues que al resto mmm, pues no lo haríamos de manera normal.
4: Uh -huh. Así que que sepáis que lo que te da miedo atento te da vida porque te ayuda a estar preparado para lo que pueda venir
7: bueno lo mismo es un buen entrenamiento y de vez en cuando al cine a ver una película de terror pero muy de vez en cuando ¿eh? también os digo muy de vez en cuando Sociales antes de echar el cierre del programa de hoy. Hoy la cosa va de ruidos, especialmente esos pequeños ruiditos de otros que nos molestan.
4: Es curioso que hasta el final de, del programa prácticamente no nos haya llegado el clásico con el que coinciden todos con Rosa, ¿no? el de, el de los ronquidos. Pues para mí lo que no soporto pero nunca, de toda la vida, de tener a alguien al lado y que se ponga a roncar. Bueno, para mí es supera mi fuerza, no puedo, ¿eh? no. <risa> No, no duermo más con esa persona. Así ah, es sencillo. Yo
9: Lleva no,
4: 25 mujeres.
9: Yo no pego ojo.
7: Soy incapaz. Bueno. No pego ojo. Lo siento. Gente que ronca, ronca, uh
6: -huh. roncamos muy fuerte y es imposible dormir con no, nosotros. No, yo,
7: yo no pego ojo. ¿Y,
4: uh -huh. cómo, ¿Y cómo es el acto de despertar a la persona que está roncando?
7: No, yo intento no despertarlo.
4: Ah, no, no haces el clásico...
7: No, eso no funciona.
4: Sí, funciona. no, bueno, no, pues no funciona.
7: funciona. Pues en no mi caso funciona. no funciona. Yo directamente paso al... al, al la, sofá. No, paso <ríe> al, al movimiento de extender la pierna y dar una patada. Sí, lo que se la llama post. una
6: patada. Es que Intento
7: el... que no sea muy fuerte para que no se despierte, pero lo justo para que se mueva, y una vez que se mueve y cambia de postura, ya no ronca. más. Pero ahí
6: aguantas. O sea, mi mujer no aguanta ya a dormir conmigo. De momento sí. <ríe> yo he ido a vivir con un señor que es simpático y tal. No, hombre, no, duerme en otra habitación. <ríe> duerme en otra habitación, pero ya no... Ahí, y yo lo entiendo, yo lo entiendo. Ya, yo, lo entiendo mal, yo lo mal, pero Igual, ¿eh? Yo lo entiendo. No, nosotros normalmente
4: dormir. dormimos con personas con las que tenemos confianza y que en un momento dado no nos importaría decirles oye, tío, eres un pesado, me molesta mucho lo que estás haciendo. Pero es que este oyente nos cuenta su dilema de si decirle algo o no a la gente por la calle cuando hacen ese ruido que pues le incordia muchísimo.
9: Para empezar, mi hijo tenía la costumbre de chascarse los dedos. Es algo que me ponía... Y a lo largo de la vida me he encontrado varios de esos. Cuando es conocido le puedes decir... Paras un poco guapo, pero ¿y cuando has desconocido que va en el autobús a la tuya y va? Pero es que a todos estos les les pegaba guantazos.
7: <risa> Qué barbaridad, mira, pero Cuidado. el roncar es inevitable. Tú le puedes decir a una persona, me molesta que ronques, pero está dormido no lo puede evitar, pero esto de los dedos sí. Sí. Yo tengo a Diego al lado que cuando te descuidas está ahí con los, taca, los taca. huesos y le miro con cara asesina, es verdad, yo entiendo a esta señora. Eso
6: no es
3: Nisa, no. Bueno, ¿y quién quiere enemigos? <risa>
4: Terminamos ya con esto. ¿Quién quiere enemigos? Si puedes tener compañeros de trabajo.
3: Comienza la mañana, abre la botella, pega un traguito ruidoso,
7: deja la botella, <risa> abre el bote de chicles, coge un chicle, lo masca, no más de 5 o 10 minutos, coge el papelito, envuelve a papelito, tira el papelito. Cada hora... <risa> Un café a las nueve, otro café a las once, otro café a la una, entre medias del café, come un bocadillo, papel al bal, come unas rosquilletas, abre el paquete de rosquilletas, cando siempre con la boca abierta, le añadimos el tamagotchi, pitando, bling, 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 todas las cinco horas son así, lo que tiene todo mi compañero esta señora no trabaja no, lo que debería es, es cambiarse cielo. de trabajo sí, porque sí, yo esto... creo que del compañero le molesta todo Todo. todo. yo creo que, que, se que se le dedica, tiene manía directamente. Todo,
6: directamente esta mujer o se dedica a ser observadora social no bueno, lo entiendo. ¿Cómo le da tiempo a trabajar y estar pendiente de todo?
7: Mira, vamos a dedicar una noche a hablar también de lo que nos molesta de los compañeros de trabajo. Uf, Porque a mí me ha venido... Habla. Yo me siento al lado de Elena Grandal, eh, de los compañeros de, de la tarde, y tengo un una radio. Pues Elena, cuando llega, le da todo volumen a la radio cuando empieza sí. a la tarde, coge y se va. Digo, pero vamos a ver, estamos locos, ¿para qué subes la, la voz si te vas a ir? Son manías. Vamos a hablar Son de manías. compañeros de
6: trabajo. Vale, vale, vale. Pero yo diciendo yo con contrato firmado ya, eh. Pero diciendo nombre y apellido. Bueno, Porque yo si ya no... lo he dicho, no, ha dicho no, no, Diego claro. lo
7: tengo a la derecha con los dedos y Elena Grandala a la izquierda que pone la radio fuerte y se va. Digo, ¿para qué? Esto da para un tema. En fin, bueno, pues esto, ¿ya no?
4: Sí, ya hemos
6: terminado. Has cogido
7: un poquito de mala leche con lo
6: de la radio. Gracias. Dejen la radio volumen, Además, es
7: mi radio, ¿para qué tocas mi... Radio. a pilas a pilas no la tengo la enchufada. Te enchufada esta radio no se mueve de esta mesa es mi radio pues tápala cuando vengas a tía, <risa> tápala para <risa> que no la veas <risa> perdona yo tengo la grapadora con mi nombre puesto en un lado eh porque también Eso vuela es,
4: es de psicópata eh
7: qué nombre que no que las cosas vuelan
4: y eso <risa> a, a los malhechores les va <risa> a intimidar a la gente de la... que viene por las noches a robar las cosas de oficina Queridos pues decir, no, amigos
6: es de, de la noche de COPE Bienvenidos al programa favorito Gente
7: rara sí. Hoy
6: nos acompaña Rosa sí, El sí. nombre es la grapadora Primero, no sabía ya que existían grapadoras
0: Tengo, y, tengo y con, con, mi con tu nombre, nombre. Sí,
7: También confieso, ahora que no me escucha pelear Cisneros Que le robo los bolis de colores que tiene Me gustan sus bolis y sé, cuando se los deja por ahí lo, Se los quito claro. Y me claro. los quedo yo Uf. Ah. que pasamos mucho tiempo en la radio. ¿Se está dando
6: cuenta que esto está encendido? Sí, sí. sí, o sea, sí. Algo más, algo más, no, algo, más algo más. Gracias, bestia. gracias, eh, gracias que, que por estos minutos
7: de. ¿Es esa
6: rueda que pinchaste. quién. de quién? De quién?
7: No, no. A tanto no llego. Bueno, gracias por todos los mensajes que nos habéis mandado esta noche. Que nos vamos ya. Seguimos ¿Ya? abiertos en las redes sociales del programa. Búscanos en la noche de Gope con la ladrona de Bolis, con Rosa Rosado. Facebook,
4: eh, La Noche de Rosa Rosado. Twitter, arroba la noche guión bajo rosado. Y notas de voz al WhatsApp del programa, cuidado con Rosa 687, disueltame el boli, Rosa 089770
0: ¿Quién diría que me gustaría el mismo día en que te conocía no pensaba que me volvería un poco loco con tu sonrisa
7: bueno, a pocos minutos llegamos a las 4 de la mañana. Nosotros nos vamos ya. Eh, este es un momento en el que yo no sé si decir buenas noches o buenos días, porque claro, depende, ¿no? De buenas noches claro. de la circunstancia.
4: Es de noche o es de día. Es de noche.
7: Es de noche. Entonces,
4: buenas noches. Pero hay gente que se despierta, entonces
6: que ya dices? son sus
7: buenos días. <risa> los buenos días te los da el pulpo, muy claro. bien dados. Nosotros hoy hemos conocido un poquito mejor a De Paul, que es un chaval de 21 años que se ha hecho famoso con canciones como esta. Si te has perdido la entrevista o cualquier otro momento del programa, lo tienes en cope.es y también lo vamos a subir a las redes sociales del programa. Álvaro Saez, gracias.
6: Adiós, adiós. Buenas Roberto noches. Roberto
7: Alcaraz, gracias. Muchas
6: gracias, adiós, buenos días. Feliz no. fin de semana
7: a todos y, y gracias a Marcote también. Buenas noches para todos que nos vamos a dormir. Gracias también a Mariano García y a todos por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz, adiós. Una mala noche que
0: siempre se olvida. Un beso tonto que prefería Que no me recuerdes todo. Después de perdernos Después de comernos Abrazos a besos Ya sabes de eso No tengo peros ¿Qué sería de mí Si no fuese por ti? ¿Quién me diría que acabaría así? Contigo al mil por mil Contigo sí Contigo sí ¿Quién diría? Se olvida. Un beso tonto que prefería que no me recuerdes toda mi vida, mira ahora donde hemos llegado, 24 meses y no nos odiamos. ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? De los ocho